1: ¿Cómo estamos? Bien, ¿y tú? Bien, algo algo cansado. Este, tuve una semana muy intensa, pero bien, bien contento de estar aquí otra vez. Sí,
0: hemos estado pescando bastante y tratando de, 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 de encontrar como una, una, una isla, porque llevamos mucho tiempo ya navegando y no, no hemos llegado a un
1: lugar. Sí, sí, hace falta como hacer esa parada técnica, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, este, tú qué, qué, qué me cuentas, cómo, cómo viene. Todo de tu lado.
0: Bien, fíjate que ahora he estado trabajando mucho en, 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 en encontrar la raíz de, de a veces de unos sentimientos que, que, que florecen de repente ahí y, y, y ha sido muy interesante. Eh, pues los he platicado contigo, los, he, los, los hemos estado como rebotando y ha sido interesante encontrar que tiene que ver con el miedo y con el abandono a veces o con, con el rechazo y pues ha sido como semanas de mucho trabajo de introspección y a la vez pues mucho mucho trabajo físico de, de estar pescando de haciendo cosas
1: oye ya viste esta persona que viene acercándose ahí nadando sí eh, sí sí, sí. ¿Qui quién es eh? a ver vamos, vamos, a, vamos a invitarlo a que se acerque hola hola cómo te llamas
2: hola 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 cómo están eh, me llamo Enrique me llamo Enrique Palacio
1: Enrique, muchísimo pues. gusto sí, 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 quieres subir un rato con nosotros a la balsa, vamos a este, ah, no vamos a ningún lado estoy... en realidad, pero este, <ríe> te invitamos a que pases un momento agradable.
2: Eh, me cae, me, 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 cae bien este estar un rato en, en un lugar que no pase, que no pase nada y podemos estar, podemos estar filosofando, platicando
1: un poquito. Muy bien, ¿hacia dónde vas dirigido, por cierto?
2: Eh, ahorita no tengo ruta. Ahorita estoy aquí con ustedes en la hora.
1: Muy bien. Pues bueno, vamos a, vamos a empezar este a... A mí, a mí algo platicar. que me acaba de
0: parecer interesante es que acaba de llegar junto con Enrique. pues Una, una carta de diciendo quién es Enrique. A ver. Eh, la voy a leer. Vamos a ver. Dice, Enrique es alguien que tuvo un gigante problema de adicción que hoy se dedica a ayudar a otros. Estuvo internado cinco veces en un anexo Ya ha recorrido los 12 pasos de la AA. Se embarcó en un camino de autoconocimiento pasando por cientos de libros de semiología de la vida cotidiana y psicología transpersonal y chamanismo con su maestra, Naak Paola Ambrosi. Emprendió en ventas en alta relojería por más de 15 años. También desarrolló eh, la venta de casas y de viviendas inmuebles en Valle Bravo. Eh, fue socio eh, de Rodrigo Herrera en Genoma Lab. Y su misión es crear conciencia y dar servicio. Su pasión es facilitar procesos aflictivos y llevarlos a lugares de entendimiento. Y hoy su nuevo emprendimiento es dar terapia desde un enfoque más compasiva y fuera de lo tradicional. Qué interesante, señor Enrique Palacios, bienvenido a la balsa.
2: Muchas gracias. Todo, todo correcto, todo correcto, pero solo estuve, y gracias a Dios, una vez en un anexo hubiera estado cinco y yo creo que ya, ya no podría hablar ya me hubiera pegado el cable estuve cinco veces internado en diferentes, en diferentes centros de rehabilitación empecé por algunos eh, eh, pues dignos y de los últimos fue este anexo pero solamente estuve anexado eh, como les comenté es este lugar de donde te se secuestran te llevan en, en contra de tu voluntad te encierran y te dejan ahí tres meses eh, por un gran desconocimiento y desesperación de los, de los papás. Eh, pero todo lo demás, sí, sí, así es. Yo, yo
0: entendí por qué llegaste. Creo que nos, nos mandó Paola Ambrosi que la última vez apareció de forma sorpresiva en la balsa. Te, te, te envió, te guió por esta balsa para platicar de algunos temas que, 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 que traemos nosotros en la cabeza. Sí, ¿Qué traen?
1: Oye, me interesa antes que nada que nos cuentes un poquito de esto del, es, del secuestro. Yo he escuchado que sí que los anexos tienen como de repente estas prácticas súper abusivas e intensas, pero ¿tienen, tienen algún sentido o, o, o no? O sea, ¿tú sientes que eso te, te ayudó?
2: Mira, hoy después de... tengo Ya no los cuento, pero tengo yo creo que más de 20 años sin consumir alcohol, cocaína, estas drogas de las que abusé. Eh, hoy entiendo que la, que la enfermedad de la, del alcoholismo se cura, con, se, se cura con, con mucho amor, con mucha contención y, y, con, y con los 12 pasos de, de Alcohólicos Anónimos y otras herramientas. Eh, la existencia de anexos, de lugares que te llevan... En contra de tu voluntad y te encierran y más como el que yo viví eh, se me hace eh, se me hace un lugar que no tiene sentido un lugar que es que es pues cruel inhumano y de hecho las estadísticas de, de gente que ha estado en anexos porque hay, hay hay una variedad hay una variedad grande de anexos en el que yo estuve fue un un anexo fuera de serie y le llaman en México, esto solo existe en México, porque si bien hay lugares en donde van y, y llegan cinco cuates por ti y te llevan a la fuerza porque tu casa de verdad ya te volviste una persona violenta, agresiva y llega el momento en que yo entiendo que los padres ya, ya, no, ya no saben qué hacer y pues les queda esta opción y hay, hay algunos anexos en donde pues los encierran, se los llevan a fuerza y los tienen ahí, no es, no es la manera que yo considero que se debe de atender esta enfermedad, y, eh, pero el que, al que yo fui, pues hay tortura, vi morir gente ahí adentro, eh, está sentado en una banca de, de madera, junto con 10 personas, hay 300 personas en una casa, se vuelve un, es un negocio, es un negocio, y duermes en el piso, los pies de alguien, en tu cara, este, gente cuidando para que no te, pues para que no haya un caos en la noche de, de, de violaciones, porque de repente se, se da también, vi a una gente morir, lo subieron a la a la tarima como doble A, es como una, como como un doble A completamente tergiversado, fuera de todas las tradiciones que, que existen en doble A, para que un grupo proceda de la mejor manera. Eh, vi golpes, este, al segundo día alguien en el suelo me dijo, oye, hay que, hay que salirnos. Y le dije, no, no podías hablar, le dije, pues, ¿qué hay que hacer? Y me dijo, no, no está, tan, no está tan, tan difícil, solo hay que matar a esas tres personas que uno de ellos tiene, tiene la llave. Entonces, en frente, imagínate que llegas, yo llegué con un consumo de probablemente tres meses de, de, de alcohol y droga. Eh, la, la supresión o abstinencia de este lugar, ya solamente eso es infernal. Quieres morir. Por eso es que a ese, en ese momento necesitas beber otra vez. Hay gente que se muere en esta abstinencia. Ahí mismo, en ese lugar. Algunos, algunos murieron y tiene, por eso es que tienes que beber. Cuando la adicción se ha, se ha, pro, ha progresado a ese nivel, pues necesitas beber. En las clínicas eh, más compasivas y mejor llevadas, pues te van bajando hasta su presión con suero y con, con ansiolíticos y, y, y poco a poco, ¿no? Pero definitivamente yo, yo he hecho hasta lo imposible porque no se, no se lleve a nadie en contra, en contra de su voluntad. Hay algunos lugares que después, si, si tienen interés, les puedo compartir en donde, si bien sí son retirados, no son maltratados.
1: Sí, tenía esa duda y, y bueno, pues... Es, deja muy claro lo que es el infierno de la adicción, pero vamos un poquito más para atrás este me gustaría como empezar a, a, a entender, o sea justo eh, lo, lo que nos llamó eh, lo, lo que hizo que quisiéramos hacer este episodio es que vi hace, hace no mucho la película esta de la última ronda que, que mucha gente está viendo eh, y que, que para mí plantea cosas muy interesantes, o sea eh, cinematográficamente es genial o sea, este, este director es, es alguien que yo Admiro mucho Thomas Winterberg, que ha hecho otras películas. Tiene otra que es The Hunt, por ejemplo, que es eh, una película que trata pues, sobre el tema de la cancelación ¿no? y de este, el, el como esta idea de que los niños no mienten no y cualquier cosa que diga un niño este, debe ser tomada por verdad. Y bueno, es una gran controversia respecto a que si un maestro tocó a una niña o no, cosa que no voy a spoiler la película, pero que queda ahí como en, en el aire. Que bueno, al final de cuentas, este director todo el tiempo está buscando como este... Eh, expresar estas líneas delgadas entre eh, eh, entre lo positivo y lo negativo de cualquier cosa ¿no? en esta película pues es el alcohol el, el tema que, que hay eh, que se toca y, y, y pues plantea algo muy interesante que es lo, lo, lo bondadoso que puede llegar a ser el alcohol eh, utilizado en ciertas situaciones de, de, de estrés o de o, o cómo funciona en, en cuestiones de camaradería, de, de liberar, digamos, este espíritu dionisiaco del que hablaba Nietzsche, que, 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 que pues también, o sea, como personas occidentales, vivimos en, en, encerrados como en estas jaulas de nuestro ego que de alguna manera nos, no, nos, nos tienen eh, jugando un papel, este y sin liberar ese animal que, que llevamos dentro, que es muy literal, ¿no? esa bestia que, que existe, porque pues, al final de cuentas, por más civilizados que seamos, este, no dejamos de ser animales en cierto nivel. Entonces, eh, pues, eh, eso por un lado, el, el alcohol, como muchas otras cosas, pueden ser pues, una buena fuente de, de expresión de, de, pues, de esas necesidades más arraigadas, digamos, más eh, arcaicas que hay en el ser humano. Pero por otro lado también, plantea este pequeñísimo paso en el que se cruza una línea y, y la vida se destruye, ¿no? Este así de sencillo, en una, en una sola borrachera puede, puedes deshacer una vida, este, o muchas, ¿no? Entonces, es. Eh, creo que la, la peli plantea pues esta, o sea, creo que se presta mucho para, para discutirlo y, y me gustaría como que, que tratemos de, de abordarlo más eh, pues no sé, objetivamente posible que podamos este tema. Este, tanto para lo, lo terriblemente dañino que puede ser este el alcohol y el, y el abuso de sustancias, como también, por qué no, las bondades que tienen, ¿no?
0: y, y también algo que a mí me llama mucho la atención es lo que, lo que está sucediendo, que es la, la gran, el, el gran escalamiento que hay en el abuso de sustancias, eh, principalmente en marihuana. Eh, el, alcohol, el alcohol, cocaína en, en, en nuestra sociedad y que se está normalizando y se está normalizando por, por lo mismo que ya platicó Juan al principio, que, que es esta forma como de, de querer salir de, de nuestras realidades, de querer adormecernos, de querer escapar, de querer. Y me gustaría mucho hablar con, contigo, Enrique, que pues, tu historia es impresionante, pero sobre todo alguien que ha ido de la luz a la oscuridad, ha estado en la oscuridad y ha regresado de cierta forma eh, vivo a la luz o ha renacido de alguna forma, no sé cómo lo expreses tú, eh, hoy un padre de una niña de 14 años que canta impresionante, Regina Palacios, eh, Este, pues ¿cómo ha sido tu vida? No? Entonces, de eso de eso queremos platicar hoy contigo, el alcohol, el abuso de las sustancias y qué hay alrededor de todo ello.
2: Buenísimo.
1: Yo, yo, yo abriría... Haciendo una pregunta, ¿qué es este, pues, ¿dónde empieza la adicción? ¿Dónde, ¿Cuál es esa primer línea entre un sano consumo? Este, y si es posible, un sano consumo, y, y, y en qué momento este, ya, ya nos cruzamos de, a, hacia la adicción.
2: Sí, de hecho hace rato lo estaba, lo estaba platicando con, con mi hija, que también hace tiempo fue, fue una persona de, de, de muchísimos estudios a decir que pues que cuando tuviéramos todavía no tenía hijos pero decía que cuando, cuando tuviera hijos de muy chicos se iban a enfrentar a toda a todo esta ex experimentación de sustancias que cada vez iban a estar más normalizadas y, y como bien dicen es, nadie sabe Nadie sabe si, si la persona al contacto con el alcohol va a ser un, un alcohólico o, o va a ser, como, como, como lo comentabas también, una persona completamente funcional, como, como los apuntes que, que me mandaron, una persona que, que va, va a poder controlarlo, que va a tomar tres, cuatro o cinco, y siendo, siendo una sustancia que... que que relaja les inhibe pues pues a algunas personas les es les es muy muy pues un, una droga muy muy amable y pueden estar toda la vida toda la vida manteniendo ese control y, y esa ingesta y ese consumo pero yo lo que estoy viendo es que es que ahora los chavos porque además Atiendo y platico con, con, con muchos. No sé si sea también por estos tiempos que estamos viviendo, en donde pues, para, crea, se crea o no todo esto que, que, que pasó del, del COVID y estar completamente aislados, este, chavos que, que iban a experimentar como nosotros, la adolescencia y todo esto. Ahora cuando salen, pues son una olla express. Con, con todos estos factores... Eh, que además ahora nos, nos atañen como, como, como el COVID y como, como estar tan conectados, pero a la vez completamente desconectados, este, pues no, no sé cuántos años tengan, pero nosotros tuvimos, entonces una estábamos bastante conectados, bueno, al menos yo, yo ya tengo 50 años y, y pues había que juntarse para, para, para verse, y veías a los ojos y había este contacto físico y había estas aventuras. Este, hace, hace poco me dieron un dato que con todo y que están mucho más despiertos y también todo esto de, de la adicción, eh, desde hace muchísimos años es la vez que menos sexo han tenido. Esto también es, es impresionante porque es, están teniendo toda esta idealización con, con, con pantallas con pantallas con aplicaciones con pues, con una vida que no es este pues, que no es contextual que no que no tiene que no tiene arraigo y cuando pueden salir pues están tomando no sé no sé ustedes cómo empezaron a beber también sería una, una, una buena pre, una buena pregunta pero yo yo siendo un alcohólico crónico que terminó bebiendo, como les estoy diciendo que, que terminé bebiendo no una botella de media botella de Bacardí para poder soportar la cruda. Esas eran mis ingestas al final de alcohol. O sea, desayunar media botella de Hidalgo, de, pues de Oso Negro, de, de algo así para calmar los negros, para cambiar los nervios. Y, y, y aquí se muestra esta progresividad que tiene en los que somos alcohólicos. Que hay una teoría que tenemos una predisposición genética y al contacto con el, con, con el alcohol vamos sintiendo este, esta sensación de pertenencia mucho más que una gente que no es alcohólica, por lo cual creamos esta, de, esta dependencia gigantesca en donde llega un día en donde la vida ya no tiene sentido sin alcohol. Muy diferente a esta persona y viene en la literatura de AA, que nosotros, no, nosotros los alcohólicos no, ten, no traemos una cruzada per se contra el alcohol. Hay gente que puede tener y pasar un gran momento, de desinhibirse, eh, romancear, eh, pasarla bien con los cuates, filosofar, pero no sabemos quién de estas personas pues, trae el gen, la predisposición o las heridas para que se desarrolle una adicción. No se sabe hasta que se va, de, hasta que se va desarrollando el individuo junto con, con el consumo, que es lo que hoy veo en, en terapia. No sé si, no sé si conteste un poco. No, pues, sí, me dio una pregunta.
1: Sí, me parece que falta un poquito nada más la, la parte en la que, o sea, cuando deja de...? O sea, porque hay, eh, el problema es el, el, los matices que hay entre... O sea, todos sabemos cuando hay una persona con problemas de alcohol, evidente, o sea, se, que se vuelven agresivos, que a lo mejor este, se toman dos y se quedan dormidos en, en el piso, eh, cosas, o sea, como muy obvias, ¿no? Pero pero hay hay estas líneas más, más sutiles, ¿no? Este sí, más grises. Más grises, sí.
0: Yo, yo lo que tengo que investigué sobre, sobre la adicción es, según la Organización Mundial de la Salud, eh, es, 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 es cuando, cuando el cerebro, o sea, cuando tu cerebro eh, consiste, o sea, empieza a buscar el consumo compulsivo, se vuelve una compulsión de la sustancia que tienes, alcohol, tabaco, nicotina, drogas, este, etcétera. Y sí. a pesar de que empiezas a sentir ciertos cambios físicos. Eh, y, y, dañ, y dañinos eh, tú ya estás como de forma compulsiva queriendo o sea, no lo puedes controlar en ese momento se vuelve una adicción okay. es lo que es lo que tengo yo en mis notas como parte de la, de la Organización Mundial y, 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 y no sé
1: si sí, 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 eso, eso me, lo, me lo responde pero eh, también me hace generar otra pregunta que es y bueno, ¿es posible no ser adictos a algo? o sea, al final del día ¿Por qué solo es problemático cuando se, tra se trata de una sustancia psicoactiva?
2: Exactamente. Eh, de hecho, el, la, la personalidad adictiva tiene estas características, obsesivo-compulsivo. En, en otra entrevista que me hicieron es, oye, ¿cómo cuando sabías que, que, que podías ser... Adicto. Yo sabía que tenía un. un, un y después lo ligué en, en. Exactamente lo que acabas de decir. Mis, mis primeros años. Eh, me, yo tenía esta. Esta obsesión mental. Compulsiva hacia algo. Algún día fue el tenis. Fue un deporte. Que, que dirías, oye. Pues a, algo, algo tan sano. Y tan. Y tan virtuoso. Eh, qué problema tendría eh, ser adicto al tenis y, y, y estaba eh, manifiesto idéntico que después iba a ser el alcohol yo tenía esta obsesión mental compulsiva por jugar mi mente estaba apoderada por esta necesidad de regresar a la cancha mis pensamientos estaban relacionados a la raqueta a los jugadores a, a, a volverme tal vez en esta, en esta ilusión mental, pues un, un, tenista, un tenista importante. Tanto fue mi compulsión por este deporte que al descuidar completamente la escuela, mis papás pues sin, el, sin, sin las herramientas que hay el día de hoy, pues me castigan con lo que hacía todo el día. Yo salía de la escuela y, y siendo un niño problema desde chico porque no me sentía, no me sentía perteneciente a la escuela. Creo que esta es otra manifestación de un de una persona adicta eh, me sentía como pez en el agua en el tenis, igual que algún día me sentí como pez en el agua literal en la peda eh, idéntico. Uno en un lugar de deporte, el otro en un lugar de destrucción.
0: Entonces me parece muy interesante porque eh, creo que algo que acaba de preguntar Juan me puso a reflexionar, que es. Creo que en algún momento somos adictos a, a algo, ¿no? Eh... Todos
2: somos adictos. Todos, todos somos. Hay otra hay otra teoría y es solo habemos dos tipos de personas, adictos y codependientes. ¿Eh? Eh, el adicto siempre tiene un grado de, adic de adicción hacia alguna cosa externa y el codependiente, que son nuestras parejas, tienen una dependencia o una adicción hacia las personas.
0: Qué fuerte. Es, es, un, es un pensamiento fuerte que sí te pone a reflexionar porque al final le cuentas eh, yo viendo las cosas y haciendo y a la pregunta de cuándo empezó la ingesta de alcohol en mi vida eh, recuerdo muy bien una navidad eh, que, que mi abuelo, mi abuelo este, nos dijo van a tomar, les voy a servir para que prueben eh, por, por primera vez la champaña tenía como 12 años y por, por, probé por primera vez la champaña, después como a los 13 mi papá me dio vino tinto y, y, y era para, para aprender a, a disfrutar lo que era un vino, ¿no? Nada más lo tomé, lo tomé, yo creo que una vez y ya, ¿no? Pero después llegaron los 15 años, eh, no, 16 años, los 16 años, y fue mi primera borrachera. Mi primera borrachera fue en un torneo de, la, de, de fútbol en la que este, yo sabía qué es lo que pasaba, porque lo que, es lo que pasaba con el alcohol, y bueno, pues compraron, ¿por qué sabía? Porque ya me había, ya había tomado alcohol. Eh, y se me había subido, pues nunca había tomado alcohol. Y este, y lo primero que pasó pues fue ponerme muy borracho y una cruda increíble. Y fue con, fue con tequila, lo cual nunca volvió más. <risa> nunca me ha gustado el tequila. O sea, me gusta tomar poquita, poquito, poquito en, en un caballito, uno o dos, y ya no puedo tomar más. Pero fue una borrachera con tequila y fue a los 16 años, 16 o 15 años por ahí, uh -huh. lo cual se normaliza y dices ah, sí, a los 15 años, 16 años es cuando. Eh, y no sé si eso no está tan bien creo
2: mira otra, otra cosa que creo que, 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 que creo que nos puede dar nos puede dar contexto en, en una plática tan compleja como es, como, como es esta es mis mejores amigos eh, cuando empezaron a beber si en ese momento hubiéramos hecho una apuesta de quién iba a ser alcohólico o no yo era la apuesta más baja yo no me enganché rápido yo empecé a tomar tarde, yo estaba súper arraigado a, 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 al tenis, no me gusta el sabor, esto es algo curioso, hay, hay, igual le pregunten, ¿no? pero en 20 años en los grupos había este, esto como a ningún alcohólico le gusta el sabor, o sea, había chistes como de no, yo si, si hubiera sido por mí me hubiera, me hubiera emborrachado con chaparrita, yo empecé a beber eh, por ejemplo porque estaba la mesa de pista y había que pagar y, es, y había muestras este lugar de pertenecer con los cuates y, y empecé a tomar una bebida de pues, como de como cuando quieres eh, eh, convencer a una chava para que tome todo le sabe feo porque esa es otra el alcohol sabe tan feo que sabe alcohol lo han disfrazado de un millón de cosas para que no te sepa alcohol pero el alcohol sabe a alcohol entonces
1: eso es curioso. Pues, a, mí, a mí me encanta el sabor. Y de a mí hecho, también me gusta. Más. Yo creo que ese es mi, proble mi, mi problema. O sea, yo nunca he entendido a la gente que solo toma por emborracharse. Oye,
2: pues felicidades, porque como siempre, cuando me preguntan, digo, oye, ¿te, te gusta el alcohol? Sí, mucho. Te felicito, güey. Nunca vas a ser alcohólico. El Eso. alcohólico odia su sabor, ama el efecto.
1: Ya. Yeah. Okay. ok. Este, ah, otra cosa que creo que es importantísima y, y que es... Uno de los principales problemas cuando se habla eh, a ver aquí es compleja la plática, pero. Hay, hay varias cuestiones. Esto, esto de, la, de la ingesta de sustancias y del alcoholismo y del abuso y de qué momento es de, eso deja de ser sano, etcétera, es un tema tabú, ¿no? Este es, sí. es un tema que, que, que no, no nos vamos a poner personal. sobre la mesa.
0: Que hay que poner sobre la mesa.
1: Sí, pero no, no se hace, ¿no? Pero más problemático me parece aún, o sea, todo el alcohol es como una, eh, eh, se puede hablar sobre el alcohol porque el alcohol pertenece a su propia categoría, digamos, que es los alcohólicos, ¿no? El, el, o sea, tiene doble A, pero luego tienes NA, ¿no? Este uh -huh. narcóticos anónimos. Y está el tema de la droga. Uh -huh. eh, sí. eh, que, que, que siempre se habla de droga y se mete todo en un mismo eh, paquete, como si, sí. mismo ayahuasca. <risa> ayahuasca. <risa> como si fuera lo mismo cocaína que ayahuasca, como si fuera lo mismo. Este, uh -huh. e incluso no hay que ir tan lejos. O sea, digo, digo, la ayahuasca todavía es natural. Es, esas las podrían clasificar como las drogas naturales, pero dentro de las mismas drogas sintéticas, cada droga es bien distinta y hay drogas con grandes capacidades de, de ayudar incluso a dejar eh, otras, no la adicción a otras. O sea, como el tratamiento con LCD puede servirte para dejar la cocaína, tal vez. Este, uh -huh. eh, que, que el tema también tabú Que es. Si es recreativo, es malo, ¿no? Si, si lo tienes que hacer como en, en un plan de sanarte o de sanación, porque si no, es malo. Y, y pero ¿Dónde está la línea, no? Porque puede ser sumamente sanador, este, una borrachera eh, con amigos, por ejemplo. Puede ser eh, algo donde canalices un montón de cosas, donde se digan cosas que de otra forma no, no, no salgan, este, así como puede ser muy destructivo un, un, una sesión mal llevada de, de, de sanación con sustancias, ¿no? Entonces yo creo sí. que algo que beneficiaría muchísimo en, en este tipo de discusiones es llamar a las cosas por su nombre y no generalizar, no meter en categorías este, genéricas lo que es un MDMA, un LCD, un, una cocaína, una marihuana, un alcohol. O sea, todo es diferente y todos respondemos diferente ante estas sustancias. No sé si, si claro. en eso estemos de acuerdo.
2: Súper de acuerdo. Yo hablo desde mi experiencia. Uh -huh. Siempre hablo desde mi experiencia porque es, es, es como como lo único que me puedo que me puedo que, que tengo la referencia y es, y es mi verdad uh, di, di pláticas de, de a, a chavos en secundarias en diferentes partes de, de la república para prevención de, de, de adicciones y por ejemplo yo digo que la, yo digo que la droga más estúpida que existe y que por favor no lo hagan y comparto mi experiencia con chavos, es la cocaína. O sea, si existe estos colores en, en, en las drogas, eh, podría ser la droga de más baja frecuencia, por ejemplo, de, de estímulo en, en, la, en la lujuria, en, 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 el, en el pensamiento, en la ira, en la agresión, en la paranoia, en yo estuve a punto de matar a dos personas con delirios auditivos de cosas que jamás pasaron, porque después me contaron. Yo estaba escuchando que me iban a quemar. Es más, exagerando tu, tu planteamiento. Yo he tenido pláticas con, con, con papás muy tradicionales que permiten que sus hijos estén bebiendo eh, y hacen fiestas de alcohol. A mí el alcohol se me hace una droga muy peligrosa. Muy, muy peligroso. Tendría, desde un, un lugar utópico para mí, las primeras borracheras de, de estas personas, de, de estos chavos, tendrían que estar supervisadas por, por cosas que, que nos han pasado a todos. Eh, mis amigos, como compartía, todos estuvieron a punto de morir en la peda. En un choque... Eh, saltando de otro coche a otro coche o sea, pues, yo era el que menos parecía que iba a tener problemas y yéndome todavía más, más al absurdo que no, que, no, que no va a suceder pero poniendo estas preguntas es déjalos, mejor invítales unas tachas yo nunca he visto a alguien con MDMA o con éxtasis golpear a otra persona o eh, o agredir o en estos lugares de de, de, de sombras, ¿no? Y es nombre, o sea, ¿cómo crees? ¿Okay? Es que el alcohol también es una droga. Ahí sí habría que dejar todas estas son unas drogas, ¿no? Y hay, hay drogas pues, que pueden expandir hasta, hasta tu conciencia y resoluciones. Eh, lo mismo, no sé si ustedes han visto a, a algún marihuano eh, agresivo. Entra en otra frecuencia esa esa, esa droga, esa sustancia.
1: Uh -huh.
2: Entonces, ahora parece que están muy, muy permitidas, ya está aceptada el alcohol y la marihuana. La marihuana, visto con, visto con mi maestra, no sé a qué edad justamente se cierra el cerebro de un joven, pero antes de que se cierre este cerebro, que es, no, es, no es antes de los 18, hemos visto casos en los que una fumada de marihuana han roto la psique de, 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 de algunos chavos. Así así de, de peligrosas también pueden ser.
0: Yo, yo ahí es justo, ese es, es, es el, el, el tema. Creo que al momento de convertir las cosas en tabú eh, y, y, y dejar que las cosas que sean legales las puedas eh, consumir, eh, si a esto le sumamos la presión social en la que estamos viviendo, eh. ¿Qué sucede? Sucede este tipo de cosas, sucede eh, el, el, el que haya fiestas eh, en lo que los papás permitan que los jóvenes puedan tener alcohol en las mesas sin tener la, la de los o sea, En México es permitido, en Estados Unidos no, en, en otros países, en Europa es permitido que O sea, pasa, sucede. empiezas a tomar a partir de los 15, 16 años. Igual como me pasó a mí, vino tinto con tus papás o tomas este, alguna copa de de, de un vino, ¿no? de alguna cerveza, la pruebas, hasta ahí queda en un, en un ambiente controlado. Pero lo que sucede es que esta presión está generando que ya no juntan a, a las personas porque no toman, o ya no, jun, ya, no, ya no perteneces al grupo porque no fumas marihuana, o ya no perteneces al grupo porque no estás entachado. Y es ahí en donde empieza a normalizarse la situación, sin justamente lo platicábamos con una terapeuta que hablaba de la muerte, sin haber aprendido ni siquiera qué es lo que es la droga, o sea, sin haber aprendido en dónde estás parado, sin haber hecho un, un análisis de, de lo que te puede suceder con ello, o bien sin saber tú dónde estás es emocionalmente porque estamos todos en una reunión y probablemente estés adquiriendo un, un depresor un depresor como es el alcohol y estás pasando por una situación totalmente depresiva en tu casa y de repente esa persona se suicida porque, porque le metiste más depresión al cerebro, no lo sé, no sé si pasa eso
2: Sí, sí puede pasar es un amplificador, todas las drogas son un amplificador y cada, cada una actúa desde alguna forma y yo creo que yo creo que para mí todo en la vida es conciencia y, y falta conciencia, falta conciencia de, de, de raíz, obviamente falta conciencia de, 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 de drogas y, y tener esta apertura que empieza en la familia y eso ya compartamos y investiguemos estos temas con, con, así como, como con la apertura de no oye esta droga actúa de tal forma de tal forma de tal forma hace mucho a mí se me ocurrió que por ejemplo y, y lo he platicado con otros papás en la escuela tendría que haber tendría, tendría que haber dos o tres clases tan obligatorias como matemáticas no que una sea que, y, y una de ellas tendría que ser conciencia ¿no? Y, y estudio de, de, de drogas físicamente no físicamente cómo actúan en el cerebro cómo actúan en el sistema nervioso como lo que, como lo que investigaste hoy que me pareció muy interesante debe de haber estudios eh, pues muy precisos y es, ok, vas a usar esto así actúa en tu cuerpo y, y estas puede ser, pueden ser las consecuencias
1: Sí, yo, yo justo y, iba a decir eso, que creo que Hace falta educación y hace falta. Eh, eh, digamos que el tema de la sexualidad eh, es exactamente lo mismo. Nada más que se está. Es medio que, se está empezando a superar. El tema de la sexualidad ya hay, ya hay educación sexual, ¿no? En las escuelas. Ya se habla del tema, ya no está visto como algo malo. Este ya. Eh, y el, el dejar de verlo y. O sea, es eh, eh, quitar el tabú un poco, o sea, porque también es necesario que sea tabú en cierto sentido, porque si no tendrías, no sé, o sea, gente cogiendo en la calle, o sea, y teniendo, o sea, como que eh, no, no, no digo que, o sea, ahí entra el cinismo. Claro, sí, sí, no, no es tabú. El tabú es, es, la, es el quitar la, la cancelación del tema, ¿no? Es como que, 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 que pueda hablarse, que pueda expresarse. Pero hay algo que, que es muy difícil, que es que la, la gente va a querer tener una opinión y no todos están dispuestos a tener una opinión desde el interior del problema o del consumo o de la sexualidad. O sea, entonces siempre vas a tener como dividida a la gente, los que saben lo que es porque lo han experimentado y los que lo ven desde afuera y lo juzgan. No? Entonces ahí es, es, es complicado, pero bueno, volviendo al tema de la, de la sexualidad, o sea el hecho de poder hablar sobre eso, de que se eduque sobre eso, de, de, de que se ventile y que la gente pueda hablar y comunicarse. Y, y bueno, abrió un montón de cosas. O sea, no es no es como que o sea, ahora es, enfrentamos como otro tipo de problemáticas, o sea, como eh, cambios de, de sexo, este un tema de, de, pues bueno, de, de, de los abortos no ahorita que está muy fuerte. O sea, eh, todo, todo este tipo de aperturas. Claro, claro que traen otras cosas, pero yo creo que eso es lo más sano que se puede hacer. Definitivamente. Y que estas discusiones las tenemos que poder tener. O sea, no podemos estar tan cerrados a, 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 a hablar, no me estoy desviando un poco, pero hace rato escuché un, una, un postulado de un médico ginecólogo que habló en, ante el Senado este, defendiendo el, 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 la prohibición del aborto y escucho su punto de vista y, y me, me parece como realmente lógico. válido, lógico, este, razonable. Pero por otro lado digo, ¿y dónde es? Bueno, no sé, o sea, no escuché todo, pero hay... Eh, o sea, yo quiero debatir algunas cosas, ¿no? O sea, está planteando que si lo natural y lo... O sea, se, se trata de un problema espiritual, ¿no? Porque pues, queda claro que biológicamente pues, no es justificable y una persona es persona desde el embrión, pero es un tema espiritual, ¿no? Y, y cuando, cuando llegas al punto de lo espiritual, pues también la libertad es espiritual. Entonces, eh, es, es compleja, complejísimo, ¿no? En un tema así, pues yo creo que lo mismo sucede con las adicciones y con la, con, con el, la ingesta de sustancias. Y no tenemos ninguna información y es algo... De lo, o, o la información que hay está en internet y es búscala y según donde caigas lo que te van a decir. O sea, no, no, no hay nada oficial al respecto, ¿no? La única manera de realmente conocer es, es haciéndolo, pero pues, lo haces fuera de ambientes controlados, este... Y, 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 y como dices, bueno, desde tu experiencia es lo único que te queda hablar, ¿no? Yo puedo decir que para mí, este por ejemplo, la marihuana fue un gran, una gran ayuda, ¿no? En el momento en que yo tuve un hermano que falleció, y, y, y esa fue mi manera de, 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 pues de hablar conmigo, de poder llorar, de hablar con él, de, de estar, eh, y cuando me dejó de servir pude soltarla, no 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 desarrollé una adicción, pero este tipo de cosas, o sea, se tienen que poder eh, expresar y se tienen que poder decir en un espacio en el que no vas a ser juzgado de drogadicto de, de que o sea, todo, eso es eso es lo que a, para mí lleva a, a los extremos eh, peligrosos y de muerte y de, y de todas estas cosas eh, el tabú o sea incluso en esta película que les comento pues el, el, lo que rompe la vida de la persona no es en sí lo que pasa durante la borrachera es que llega borracho a la escuela sí e, e, irrumpe en un espacio donde, el, el, donde está mal visto Esto y está como tan condenado Que obviamente se queda sin trabajo Y se queda sin la posibilidad de encontrar otro trabajo Y eso pues solo hace Que crezca el, la bola de nieve Más aparte el, 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 la inercia del consumo Que ya traía Que, que bueno, eh, va y se, y se estrella a propósito Básicamente ¿no? <risa> este, Pero no, no, no es en sí lo que pasa Dentro de la borrachera Es todo lo que está conteniendo a, a este tipo de experiencias Lo que hace que se vuelva catastrófico pienso
0: yo creo que algo que casi tocar Juan es, es importantísimo o sea que es es tan tabú hoy hablar de, de lo que has mencionado pero el tabú que más está pasando y que más está afectando es la salud mental o sea el poder decir cómo te sientes el poder expresar que estás deprimido el poder el, a veces no lo sabes a veces porque porque no se habla porque no se toca empieza empieza hay cosas que están sucediendo este, Pero no sé, Enrique, eh, lo que tú lo que tú experimentaste, lo que tú viviste, el, el tema de ser un obsesivo compulsivo es un desorden psicológico. O sea, el Obsessive Compulsive Disorder o el TOC es, es, es un desorden psicológico que, que si no se atiende, pues genera muchas, muchas situaciones. Yo no soy psicólogo ni para nada, pero, pero sé lo que puede pasar y, 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 y esto conlleva a, a que las cosas que no podemos tocar de forma normal, o sea, de forma sin herir sentimientos, que ese es el otro problema que hay al, al momento de hablar de los tabús, es que tienes que ser políticamente correcto y en este políticamente correcto se pierden muchísimas matices para poder llegar a, a poder tocar estos temas. Uh
2: -huh. De acuerdo, de acuerdo, estoy completamente de acuerdo. Ahora, por ejemplo, que, que están tocando esto, yo siento que tiene que empezar en, que tiene que empezar en la familia. Tiene que empezar en la familia con, pues, con papá y mamá, que ahí empieza todo el rollo. Ahí está, ahí está todo el rollo de, en terapia, todo el rollo de, 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 de ir este, cómo se va formando el, el individuo. Y, y papá y mamá son los grandes referentes. Si, si papá y mamá no tienen, no tienen estas herramientas, no sé, me, 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 pienso que, que necesitamos como, como algo afuera algo de afuera de la familia para que de todas maneras exista esta esta información qué hubiera pasado si cuando cuando en la pérdida que tuviste en vez de en vez de ir a una droga que en este caso y viendo las cosas ni bien ni mal sino neutras hubieras tenido hubieras tenido terapia hubieras tenido un lugar de de, 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 de exposición emocional de, de, de este lugar,
1: acompañamiento y me, todo. Me da gusto que lo, lo saques porque lo busqué y no lo encontré. Ese es el problema. O sea, esa es el, 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 la situación ante, eh, ante la que y yo tengo posibilidades, ¿no? no imagínate quien no las tiene. Este, o sea, es es, claro. es problemático, ¿no? Sí. Y, y no,
2: imagínate, o sea, imagínate esto mismo eh, en, la, en la mayoría de nuestro país, por ejemplo. Que es pobre y que el acceso a las drogas de, de estos chavos que están con problemas inimaginables son el cine que destruyen completamente la psique de estos chavos, no quedan bien. ¿no? Entonces, sí, es un, es un problema gigantesco. O Así sea, si, si socioculturalmente en una parte es complicado llegar a todos. Pues es un challenge todavía mucho, mucho más fuerte, donde probablemente en la balsita encontramos a alguna alguna propuesta interesante, alguna a, alguna forma de ayuda. Yo creo a mí, que... por ejemplo, se me...
1: Perdón, no, 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 te, no, te, no te interrumpo. ¿Qué se te ocurre?
2: A mí se me ocurrió hace tiempo, este en estas ideas que tengo que... ...que el gobierno tendría que... ...tendría que... ...como en este... ...en, en, en esto de... ...de otro, otro ideal, ¿no? Que a mí, por ejemplo, digo, es que el gobierno... ...tendría... ...tendría que darnos salud... ...tendría que dar... ...que, que, que no hubiera ni una, ni una sola persona sin alimento... Eh, ...que es muy fácil, ¿no? ...con la cantidad... ...y otra, que den este tipo de información que hoy... ...como, como bien lo dijiste tú... Ya, ya está explotando un tema un, un tema mental y emocional pues que también lleva lleva a estos lugares de, de desfogue en, en algunos casos en algunos casos, pues, los terroríficos como, como con estas sustancias el crack eh, el chemo el agua de, el de thinner, la... sí. este el 90% de la gente con la que estuve con la que estuve anexada que era en un lugar este, muy pobre este, consumían eso había dentro del anexo había un lugar que le llamaban el psiquiátrico y estaba gente que ya estaba pegada que ya, ya se había ya se había roto su psique es era terrorífico que te, te quisieran, que, que te quisieran llevar ahí pero creo que creo que al, al lugar donde que no sé no sé si es mi, mi sentir eh, queremos llegar como como a, como a lugares de resoluciones de, de qué podemos hacer para, para, dejar, para dejar un camino un poco un poco con más conciencia a nuestros hijos, a, a los chavos, a la gente que, pues que se va a encontrar con las drogas, que se va a encontrar con el alcohol.
1: Yo, yo creo que... Mira... No, no, eh, Voy, me, me remonto a mi experiencia de ese momento, que para mí, y la, la he mencionado aquí varias veces. Este uh -huh. yo busqué ir eh, con, con un psicólogo y eh, los procesos por los que se pasan, o sea, yo la verdad creo que nadie podía ayudarme en ese momento. O sea, porque todo intento bueno. de, de, de ayuda yo lo sentía como una agresión, porque yo estaba viviendo mi propia epopeya con, con lo que me estaba ocurriendo. ¿no? no estaba en mi conexión espiritual con mi hermano, estaba teniendo un diálogo con él. O sea, yo me, me en el momento en que me atrevo a mencionar esto y, y eso eh, intenta ser suprimido y me siento juzgado y me siento analizado por alguien que, que me ve desde un lugar que no es mi experiencia. Sí. Este, yo definitivamente digo esto no es lo que necesito y, 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 me, y, y hoy me agradezco mucho haber oído de ahí, porque me hubiera lastimado terriblemente, porque gracias a que seguí mi proceso y confié en mi intuición de lo que tenía que yo vivir y sentir y procesar, que fue algo que no puedo poner en palabras, o sea, fue, fueron dos años, ¿no? Eh, dentro de los cuales este, lo sostengo, la marihuana me ayudó mucho, me ayudó, o sea, me, me ayudó a, a llevarme y, y, me, y me llevó a un puerto, ¿no? Eh, en un punto dije, ok, estoy ya, ya ya lo estoy haciendo por otro motivo, ya no es lo que ya no me está sirviendo y dejé y no tuve ningún problema, no? En ese momento, pero o sea, el shock de, de haber perdido a mi hermano y todo lo que eso implicaba con todo el, eh, lo que es la complejidad que yo tengo en mi interior, como cada sí. ser humano debe tenerla. Este creo que difícilmente hubiera podido encontrar a alguien que me ayudara. Este tal vez, o sea, no, no, no digo que no existe esa posibilidad, pero digo que es muy remota, es muy difícil y que la gente pasa por este tipo de cosas todo el tiempo. Entonces yo, yo creo que eh, yo sí soy un, un, un yo creo que, que, que los psicodélicos y que las, el que las drogas, algunas de ellas y habría que precisar, son de gran ayuda. Para, para sanar, este para poder hablar y para poder clarificar cosas que de pronto no son no son tan fáciles de ver. no El, el problema es que hay que hacerlo escondidas. El problema es que hay que hacerlo eh, en un lugar donde, donde no me vean, donde corro un riesgo. El problema es que hay que obtener las, la, las sustancias de, eh, eh, y arriesgarse. este en, 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 Entonces sí creo que el asunto está en un miedo. Este, de la sociedad a, a, a darse cuenta que de entrada siempre han estado ahí y siempre han ayudado en, en, a la evolución de la civilización y a la sanación y a la creación de religiones y siempre ha estado esto ¿sí? pero eh, el tema de, de satanizarlo y de, de Hacer estas campañas como tan tan irresponsables de meter todas las drogas en el mismo paquete y si, fum, si fumaste marihuana es lo mismo que seas un delincuente, ¿no? porque así no la, no la manejaron cuando íbamos creciendo. Este ese es sí. para mí el, el problema, porque entonces no solo no te vas a encontrar con, con una ayuda que te puede brindar esta sustancia, sino que te estás enfrentando a una culpa inmensa. Inmensa en la que tú estás seguro de que estás haciendo algo malo, no? Y, y esto se, se puede convertir fácilmente en una psicosis, y ahí es donde yo pienso que eh, los riesgos de que se rompa la psique son más, más graves. Eh, ahora hay todo otro sector o, o, o rama de, 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 de problemas, no? De, de mucho más complejos. O sea, no, no digo que esto sea la solución para todo, para cualquier persona ni ante cualquier situación, pero creo que, que, que sí pues es momento de, de empezar a a verlo como en algún momento nos tocó observar la sexualidad, no? O sea, decir, vamos a salir del confesionario, vamos a levantar, digamos, ese telón y vamos a, 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 a ser más transparentes. ¿no? Aún
0: no está al 100%, pero sí. Sí, yo, 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 yo difiría, porque creo que desde las veces que difiero contigo en, en, en el tema de, de, o sea, la, la, la solución tendría que estar en, 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 en la droga, ¿no? En, en encontrar la droga. Creo que, creo que la, la, la solución está en, 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 en que no, encon, no, no encontramos a veces el canal con el que nos pudiéramos comunicar. Y, y ese es el, el, el grave problema. O sea, afortunadamente tú tuviste, tienes eh, de cierta forma un balance dentro de tu vida, seguiste tu instinto, eh, llevaste las cosas de forma adecuada, pero... Lo que, lo que puede suceder con, con este tema que tú mencionas de, de, de encontrarte con, con la droga puede ser que no haya un balance dentro de la persona, que no haya, o sea, porque tú no estabas en balance en ese momento, estabas pasando por una epopeya, o estás pasando por un lugar de crisis, pero lo que puede pasar es, es, es algo mucho más serio, que es, es, es eh, lo, que, lo que decía Enrique, eh, que es... Eh, la, la, el la quiebre de la, de la psique y al momento de que se quiebra eso eh, este, no hay forma, de, de, de o hay, es muy difícil regresar, entonces eh, el poder tener eso que tú mencionaste, de que tú estabas teniendo un momento espiritual con tu hermano y que un psicólogo tradicional eh, no pudiera entenderte y te dijera creo que necesitas medicamento porque lo que estás diciendo, no lo no sé, estoy inventando ahí está el problema, o sea, ahí está el problema, en que no, no había esa comunicación directa con lo que estaba sucediendo
2: yo creo que llegamos a yo creo que llegamos a, a un lugar bien delicado
1: uh -huh.
2: bien delicado porque, porque podría po, o sea imagínate qué delicado podría interpretarse que en un proceso aflictivo en este podcast estamos prácticamente re recomendando o que al menos alguno de nosotros nos sirvió, que es tu caso y es tu verdad, eh, como bálsamo ante, ante, ante una pérdida. Pero ante mi experiencia y lo que, lo, que dice, lo que dice Javier, es, tuviste muchísima suerte. Desde mi experiencia y desde lo que yo he visto, tuviste muchísima suerte, debes de ser bastante centrado. Eh, mentalmente también tienes que tener ciertas características y, y si bien a ti te pudo te pudo acompañar una sustancia no creo que sea lo ideal desde mi experiencia sin meterme completamente en mi experiencia que es un caso al igual que el tuyo atípico o sea debe haber muchas debe haber muchas personas que, que si hacen lo que tú hiciste en ese momento les pueda funcionar y debe de haber muchos alcohólicos crónicos como yo que se los llevó la chingada con, con, con el y debe de haber matices entre todo eso uh -huh. pero creo que creo que creo que es irresponsable dejar esto esto abierto y como una posibilidad sin 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 satanizar ni nada yo te iba yo te iba a a, a preguntar esto porque porque creo que como como te ayudó pues estás estás proyectado en, en este lugar que a ti te hizo bien pero por ejemplo a mí no me gusta, a mí no me gusta el que no ha cruzado el camino que yo he cruzado. Sobre todo cuando tuve, cuando tuve mi adicción. O sea, yo en un psicólogo fui a psicólogos. Y los psicólogos se derrotan ante un ante. están. Se. se, se bueno, no pueden ni siquiera atender la adicción. Paola, que es una, una persona gigantesca en sabiduría, no puede. Con un, con un adicto eh, el tema que a ti te pasó la muerte, la pérdida cuánta gente crees que pueda dominar este tema y a mí me hubiera gustado que llegara en vez de que llegara una sustancia que te digo, repito, creo que tuviste mucha suerte llegara alguien que también perdió a su hermano y conozco gente que salió de ese tema, fíjate fíjate qué matices acercándose a la religión otro, acercándose a la meditación. Otro, con el deporte, en la misma pérdida que tú. Y tú, con una sustancia. Entonces, en este, en este inmenso mundo y, e individuos que somos, eh, pues, pues es, es casi imposible generalizar mucho más en, te, en temas emocionales y de la psique qué hacer pero debe haber debe haber creo que es nuestra responsabilidad si estamos abordando estos temas un, un lugar un poco un poco más seguro para la mayoría porque porque creo que nosotros somos 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 casos aisladones, pero para para una mayoría es qué hacemos yo he visto por ejemplo que yo he, yo he visto por ejemplo que con 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 la meditación continua la, la meditación dinámica de Osho he visto a mucha gente a muchísima gente sanar trauma es una meditación que es impresionantemente de catarsis la del baile, irritas, ¿no? Pega, la del baile es padrísimo sí. la, es impresionante, ¿no? como un ejemplo ¿no? porque si no de otra forma estaríamos prácticamente invitando a los chavos o a gente que tiene algún tipo de, de aflicción a que pruebe a que pruebe con una droga y estamos, estamos poniendo en riesgo a la gran mayoría que no yo, son como tú que no tienen hay, este centro hay... y esta capacidad de introspección
0: yo ahí ahí sí hay un tema que es muy interesante que es eh, hay estudios que, que que indican que el LSD o, o, o la ayahuasca han ayudado para eh, temas de postraumáticos, ¿no? Eh,
2: 100%, y ha, pero con un ha beneficiado... Pero con un pero aquí el capacitado. tema de la
0: responsabilidad que tú mencionas es hacerlo en un lugar controlado y es a, donde, es a donde, o sea, creo que Juan quería llegar ahí y es a donde yo quisiera llegar también, que es, o sea, este tipo de cosas que estamos hablando el día de hoy, hay que hablarlo siempre y llegar al punto de que todo esto tiene que ver en un futuro dijiste hoy los papás que están dándole de tomar a sus hijos sin supervisión porque hay una presión social. Y si el hijo no toma en la fiesta, o sea, si no invito a sus amigos a tomar, no vienen a la casa. Y entonces el niño queda no pertenece en una edad que a los 15 años pertenecer a un grupo es fundamental porque si no es el, el tema del abandono el tema del rechazo se vuelve en algo muchísimo peor no muchísimo peor entonces yo estoy de acuerdo contigo en que tenemos que, que, que hablar de este tipo de cosas en, y, 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 y comentarlo con la responsabilidad de que claro. tienen que estar controladas no sé
2: no si me, no sé si me voy a salir tantito o si me si me salgo me regresan pero creo que creo que tiene mucho sentido cuando yo estudio eh, psicología transpersonal y, y, veo que, y veo todas estas herramientas, desde Stanislav Grof con el LCD, etc., eh, yo ya llevaba, no sé, 18 años sin, sin, sin tomar y entré en un proceso nuevamente de, pues de confusión y mi maestra, NAC, me, me sugiere el, el, el uso de del LCD en, un, en, una, en una sesión chamánica de, de, de muchas horas y es un salto cuántico para mí imagina imagínate eh, toda esta resistencia que yo pude haber tenido
0: el miedo el miedo a volver a ser adicto no
2: Ajá, o sea, la primera vez que a mí ella me ella me me sugiere una un apoyo un apoyo de estos eh, es curioso porque la primera, la, la primera intervención que tengo con esto es, de, es con el bufo bufo al barrio porque ella sentía que yo tenía por todo lo que me había pasado el corazón cerrado mi capacidad de amar y de recibir amor estaba, estaba como tapada y imagínate el miedo que me dio eh, el, el, el ir a usar una droga para poder, para poder este, mejorar en mi, en mi proceso y en mi crecimiento y lo estuve pensando un rato y muy, muy compasivamente me dijo que no era fuerza que lo viera y, y bueno, eh, decidí hacerlo, fui a, fui a ver al chamán una gente que se dedica completa y exclusivamente a atender esto de, en un proceso que hoy que mm. digo, igual es, temas para, es tema para otra ocasión, pero tiene una preparación, tiene el evento y tiene una post-integración y yo en ese primer evento mi intención era abrir mi corazón evidentemente se abrió mi corazón y, y, y se amplificó todo, todo, toda una serie de eventos que, que necesitaba para, para, para mi desarrollo entonces, sí sí a favor de estas sustancias siempre y cuando el linaje de la persona que te lo está diciendo venga con esa cantidad de estudio con esa cantidad de amor y, con, y, con, y yo llevaba cuatro años en terapia con ella entonces con ese cuidado, con ese amor con esa compasión pues por supuesto yo pero dejar abierto este, este tema de todas las drogas así pues este... A la gran mayoría podrían destruirles la. Podrían destruirles la psique.
1: Yo, bueno, para aclarar nada más mi posición, porque siento que, que quedó, quedó, un poco este. Bueno, primero que nada, eh, eh, yo tenía un trabajo previo, antes de, 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 de que aconteciera lo, lo que pasó con mi hermano. Yo ya había leído eh, a, a Roth, había leído a Charles Tart. Había leído este, mucho sobre todas to psicologías transpersonales. Había este, no solo estudiado, sino escrito al respecto. O sea, era un tema que realmente no era nuevo para mí. Entonces sí, algo, algo o sea, tenía un background ahí, ¿no? entonces Hermano,
2: sí. eres, eres uno entre millones. Que, sí, que, que no, eso lo entiendo. Esa, esa
1: lo sí. entiendo perfectamente. Y eso, claro, que, que tuvo, o sea, pues digamos que, sé lo que hago al momento de del de, 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 de ingesto. Exactamente. Claro. Entonces, eso lo quiero dejar clarísimo, ¿no? Definitivamente no estoy invitando a que la gente busque resolver sus problemas a través de las drogas. No. Yo lo que estoy tratando de hacer es señalar la hipocresía bajo la que vivimos. ¿no? En la que por ejemplo, me, me acabas de decir, hay gente que se sanó este, haciendo deporte, haciendo meditación. O sea, hay adictos a todas esas cosas. El problema no es claro. la, la sustancia, no es el recurso que utilizas, es, es la adicción de la que eres este, víctima. ¿no? Eh, y esto puede detonarse de manera más dañina, en, en un, de una forma más dañina o menos dañina. Pero te digo algo, o sea, yo he visto gente... Ha habido gente que muere este, por exceso de ejercicio. No, este,
0: se divorcian, claro. se separan, destruyen su familia por el amor al ejercicio. O sea, existe eso.
1: Sí, y por y la adicción al que... ejercicio. Sí. Exacto. Eh, el, el problema es la adicción. El problema es la adicción. Y yo estoy, o sea, muy en contra del tabú y, del, y de la reducción. Yo también. El yo reduccionismo también. De, de, de todas las cuestiones, ¿no? O sea, creo que nos... Uno de los principales problemas como sociedad es que no, no ponemos las cosas sobre la mesa y politizamos todo. Eh, y lo hacemos, este o sea, el hecho de, de que no, de que eh, ahorita pueda estar teniendo esta postura y el día de mañana no pueda ponerme en otra posición porque ayer defendí un punto de vista. Perdón, pero creo que la verdad no es absoluta, creo que este o sea eh, eh, es posible tener distinto un cambio de opinión y un cambio de posición y que y, y que en, en la discusión en el acto de presentar los argumentos y observarlos estamos pensando en conjunto claro. no 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 es una lucha de individuos que tienen que tener la razón me explico pero a, así se maneja así es como normalmente vemos estos asuntos y creo que mi, 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 mi punto aquí es o sea, un, en una parte del problema importante es esa es el el hecho de que quien lo va a hacer lo tenga que hacer con culpa de todos modos lo van a hacer, o sea, yo, el, el, a ver, si vamos al problema, al meollo del asunto es la legalización, es o no necesaria, ¿no? Este, ¿y, y qué problemas trae el hecho de que no sea legal o, o qué problemas podría traer el hecho de que si lo fuera, es un tema aparte, pero, pero bueno, está ahí latente. Eh, el asunto es que la gente lo va a hacer eh, con o sin nuestro consentimiento. Este hoy en día es, es algo que está ocurriendo y están a, al alcance de la mano to, com, total y completamente. Yo lo que quiero es invitar no a que vayan y, 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 y prueben este, sin, sin saber, sino que entiendan que puede ser algo muy positivo este, si se hace con conciencia y se hace con un objetivo de sanar, y para lo cual hay que prepararse y para lo cual hay, hay que buscar lo, el, la forma de hacerlo. Este, pero no, 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 no. O sea, o sea, no no el, el hecho de decir no lo hagas o, o, o si lo haces te va a pasar esto que es malo y te va a, se te va a caer la psique, creo que, creo que no va por ahí. O sea, siento que el, el tema de meter miedo y meter culpa solamente hace que, la, eh, o sea, no sé, empuja a, 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 a lugares donde realmente no queremos este, ir, ¿no? Como en el caso de la sexualidad, pues tenemos muchos casos como de... de, de no sé enfermedades este, de transmisión sexual este hijos no deseados eh, etcétera por el tema del tabú creo que de igual forma en, en el tema de las sustancias pues ocurren, ocurren cosas terribles a causa de esto no o sea el hecho de no saber si la persona que tienes al lado consumió o no consumió por qué porque no puede haber una transparencia al respecto o sea yo creo que eso es, eso es un problema este, pero bueno, es, es muy complejo. No estoy invitando a que, a, que se, a que la gente consuma, solo estoy señalando la gran hipocresía en la que vivimos y sí quiero invitar a la gente a que vea eso, ¿no? O sea, que, porque está bien ser adicto al café, a los videojuegos, a las revistas de moda, la a, a las compras, a, a la pornografía. Y bueno, la pornografía no sé si está también visto, pero, pero... No, pero hay gente adicta a la pornografía. Sí, no, no por todos lados, pero es igual de tabú. Este, y no está, no, ser, no está bien visto ser... O porque está bien visto ser adicto la, al alcohol y no, y, no, y no a la marihuana, por ejemplo. Sí. Este. Mira, eh,
2: yo, a mí me gusta mucho, esta, a mí me gusta mucho esta, esta plática. Me llama mucho la atención... No sé si han, si han visto este cuate, Diego Ruzarín.
1: sí
0: Sí.
2: A mí me gusta esto porque escuchándolo a él que se me hace una persona bastante inteligente lo que estamos haciendo hoy es es, es cierto como un cierto debate como lo, lo que entiendo que es este lugar este lugar de de exponernos exponer nuestras ideas y en este lugar como como bien dices no hay una verdad es tratar de acercarnos en esta charla pues a lo más cercano a a, a un punto universal desde, desde nuestra apertura desde, desde ok, qué, qué proponen uh -huh. desde desde mi experiencia como, como adicto desde tu experiencia como una persona eh, eh, singular preparada que encontró eh, sanación eh, en este eh, en este lugar y este y, 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 y tu y tu y tu opinión porque pues solo somos solo somos tres personas en esta en este esta balsa. en este ir y venir de, de, de la balsa uh -huh. entonces yo también estoy yo también estoy de acuerdo en que todo se tiene que se tiene que abrir por ejemplo con, con, con la sexualidad qué pasó de haber estado muy tapada y, y siempre cae y siempre están estos 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 opuestos horribles y, y, y escucha la música el día de hoy que está uh -huh. en el inconsciente colectivo, todo es pum, 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 te la meto, te la saco, eh, mis millones y mi Gucci.
1: Sí.
2: Puta, ¿a, qué hora, ¿A qué hora se volvió eso? Pues a la represión sexual que había, ¿no? Ahora pues, explotó como un AliExpress y ahí es donde estoy, ahí es donde estoy la razón. O sea, si seguimos tapando esto con un dedo, pues al rato se las van a empezar a meter como MMs, como, como dulces. Entonces sí. pues tenemos que llegar a un lugar, a un, a un lugar de, de conciencia, tolerancia eh, y, 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 y sí, exactamente. Poner, ponerlo, ponerlo, en la mesa y, y discutir, discutir. Yo, yo, yo en sí el, quiero tocar un tema buen porque, sentido.
0: porque, fíjate, eh, hablando del sí. tema de la sexualidad, algo que me, me, me encantó a mí es, eh, oh. mis hijas acaban de tomar un curso de sexualidad eh, y, y tienen cinco y cuatro años. Y lo primero que te dicen es, es un curso que elaboró Julia Borboya. Lo primero que te dicen es habla de las cosas por su nombre. O sea, es pene, es vagina, es. Te explican eh, las trastadas que es este que no permitas que te toquen las cosas que, o sea, el pene, la vagina, la, el pecho, este, que, no, que no te hagan trastadas. ¿no? Y tiene que ver, es, un, es una clase de sexualidad para que mis mis hijas puedan identificar el momento de que hay una trastada. ¿no? Pero qué empieza a generar todo eso. Empiezas a normalizar. No, 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 la sexualidad en el tema de la pornografía y del sexo, sino del conocimiento del cuerpo. Y creo que eso es en donde hay que llevar el lugar con las drogas y algo que está pasando muchísimo. La eliminación de la culpa, la eliminación de la culpa, porque me decía la psicóloga, le cuesta un trabajo a los papás decir sexo, vagina, este ano, ah, culo, eh, o sea, les cuesta mucho trabajo. O sea, y, 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 y entonces no es la colita, es la mariposita, es la o sea, es, es lo que está pasando, ¿no? Pero lo pasa, está pasando con las drogas, está pasando con el alcohol. El alcohol es algo totalmente regulado, legalizado. Está bien visto tomar alcohol. Es más, tú llega un día a un restaurante y di, yo no quiero tomar alcohol. El mesero es seguro no quiere tomar alcohol. Tus amigos te van a decir por qué no quieres tomar alcohol? Cuántas veces tuvimos reuniones hace poco donde Juan y yo dejamos de tomar por un tiempo y es impresionante. Por qué no tomas alcohol? Qué te pasa? Por qué no estás tomando alcohol?
1: No tienes cerveza sin alcohol? No, no se enoja el mesero, se enoja el mesero
0: <risa> y, 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 y aquí hay un tema. Este <risa> es el tema que yo quería llegar en la balsa y me encantan estas discusiones, pero es cuántos adictos funcionales hay? Porque yo me reconozco un adicto a algunas cosas. Claro que sí. Y soy funcional pero estoy tratando de que esas adicciones que tengo, esas, esas situaciones que estoy teniendo, las estoy tratando de romper, estoy tratando de buscarlas. Es, es, eh, lo, 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 o sea, y, y cuántos adictos que nos estén escuchando hoy son funcionales. ¿Qué significa eso, este, Enrique? ¿Tú que has pasado por esos lugares? Eh, ¿En qué momento fuiste un adicto funcional?
2: Al principio. Al principio fui un adicto funcional. Siendo un, siendo un, teniendo la enfermedad del alcoholismo. Entonces debe haber. Tengo, es que está, estaba viendo si lo balconeaba o no. Pero bueno, tengo un amigo, tengo un amigo adicto que parece ser funcional. Vamos a poner un conocido adicto. Sin embargo, ya, ya bien, ya bien en la lupa no es funcional. Aparentemente funciona. Aparentemente trabaja, aparentemente pertenece a, a una sociedad, pero, pero no lo es. Es muy difícil que alguien que tiene cocaína todo el tiempo en, en, en su casa y que cuando toma se mete según él un poquito, sin embargo, no ha evolucionado su, su, su enfermedad o su adicción como para tener que inter, internarlo. Eh, sin embargo ya ha empezado a perder las cosas yo creo que ahí ese es un ese es un gran medidor con, con, con la sustancia. oye, estás empezando a perder algo debido a tu consumo debido a cualquier tipo de adicción en este caso estamos hablando del alcohol oye, el alcohol te está haciendo perder algo tu dignidad tu concentración eh, ya perdiste algún cuate ya mentaste madres y eso es muy chavo ya en ya en los grupos llegan muchos por información que no son alcohólicos y ya, ya traen pérdidas, ya traen pérdidas, pérdidas considerables.
0: ¿Pérdidas te refieres no. a familia, a esposa, a trabajo, a, a coche, a cualquier, a, o sea, una pérdida?
2: Sí, a pérdidas. Entonces, cuando, 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 la, cuando el abuso de esta sustancia empieza a generarte pérdida, ya olvidemos si es adicto o no, es, oye, considera parar. Y, y ahí empieza el viaje y es, sí, pero ¿cómo? ¿Por cuánto tiempo?
1: Esa es una buena pregunta. Etcétera. Esa es una buena pregunta. Yo creo que eh, yo muchas veces mi, mi tema con el alcohol ha sido, he, he tenido no. algunas algunos... Eventos de cosas que, que, que pues no no, o sea, no son agradables y que creo que a todos nos pasa ¿no? no no lo vuelvo a hacer no no quiero volver a tomar este llega un punto en el que en el que no sé o sea te, te das cuenta que, que no te está abonando nada eh, y más bien no o sea te está perjudicando no en ese punto por ejemplo ahí yo yo he hecho mis pausas y luego como que este pasa no sé seis meses qué sé yo y, 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 y empiezas como a, a tomarlo desde otro lugar para mí ese es como un viaje de, de aprendizaje hasta donde, hasta donde sé. Pero creo que es, es complicado, ¿no? Porque, o sea, ¿en qué momento dices es, es, o sea, es hora de parar? Eh, ¿Soy alcohólico o no soy alcohólico? Esta pregunta debe ser como también complicada. Y dura. Eh, por, sí, porque a cualquiera se le pueden llegar a pasar las copas una noche y hacer una estupidez y, y pensar que, que ya está muy mal. Lo cual puede ser o no cierto, ¿no? este Pero, ¿y si sí si voy a parar? ¿Cuánto tiempo debo parar? ¿Y a, a, a qué acudo, no? O sea, ¿me, me puedo aguantar yo solo? ¿O tengo que pedir ayuda? Este, como que no hay información de, de esto, ¿no? O sea, eso es parte de, como del tabú, de que no se hable sobre, sobre estas cuestiones. No sé, ¿qué, qué dirías tú? También
2: eh, tienes toda la razón. Está... Vamos a atender esto hasta que sea una causa perdida. Uh -huh. Así lo veo yo. Oye, te mando te mando a este cuate que, que estamos a nada de internar. Ok, ¿por qué no me lo mandan cuando está en este cuando está en este proceso o por qué no hay conciencia de este lugar de como decías tú oye eh, creo que es momento de creo que es momento de tener una pausa ok dátela obsérvate obsérvate cómo te sientes en estos en estos días que estás sin, sin sin sustancia obsérvate también por qué regresas obsérvate cuando regresas cómo regresas si tu regreso es súbito si tu regreso es paulatino, si no tuviste ningún problema tu regreso, pero así, con esa apertura, con, con esa tranquilidad, yo así lo manejo, incluso con gente que yo ya sé que es alcohólico y ellos no quieren aceptar que son alcohólicos, es, no te preocupes, eh, sigue, sigue, continúa tu vida, eh, pero obsérvate, en eso a mí me ayudó mucho Paola, es, nunca, nunca me juzgó nada, lo de la culpa, eh, eh, puede ser, puede, puede puede ser el sexo, ¿no? oye, ¿por qué estás desbordado en el sexo? Obsérvate. ¿Será que estás tapando algún vacío? ¿Será que estás necesitando el control? ¿Será que cuando tienes ese placer se olvida el dolor que probablemente no tienes trabajado? Eh, ese es el lugar que, que, que a mí se me hace fascinante y compasivo, que es, obsérvate y yo te acompaño y que alguien con más herramientas te acompañe. Hey, me detengo, decir, creo que tuve una mala peda. Okay. está bien. Obsérvate cuánta ansiedad tienes a que llegue el jueves, a que llegue el viernes, qué hiciste, cómo te la pasaste. Porque hay gente que puede dejarte de tomar seis meses, un año, ¿no? Incluso alcohólico. Pues pregúntame cómo fue ese año. Te dices, mejor toma ya, cabrón, me pinche que traes. Toma, así le dicen el grupo, güey, un borracho seco, o sea. Un alcohólico que no tiene esta rehabilitación, que es una introspección profunda, un borracho seco es peor que un alcohólico. Se vuelve un, un, un ser amargado, iracundo, eh, resentido. Todas esas manifestaciones que tiene el alcoholismo sin trabajar. Se dice que solamente tapó la botella.
0: Hay, hay una pregunta que para terminar ya dándole cierre, eh, la pregunta es ¿los, los 12 pasos de los alcohólicos anónimos. Eh, como, como son tan probados que, que, que han logrado sacar a muchísimas personas del alcoholismo, ah. eh, pero si ¿sí atienden al final esta la causa, esta causa, o sea, la causa verdadera, el, 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 el no encontrar ese amor propio, este tema de abandono. O sea, sí sí o hay algo más que tendríamos que estar buscando eh, dentro de esta solución al, al tema de la adicción. Gracias, Juan. <risa>
2: ok, en en, en en alcohólicos los 12 pasos hechos by the book lo estoy diciendo literalmente porque así está escrito son un milagro es un milagro pero en México no se hace se ha tergiversado y no se abordan los 12 pasos ir a alcohólicos anónimos en México el 95% de los grupos se va a una contención social a un grupo social diferente
1: como el tema de sectario digamos o sea bueno, no, no sé si tan, tan fuerte, no, pero
0: no, pues no, 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 no sectario, pero es como vete al grupo. Pero entonces se vuelve sí. un tema de comunidad. Entonces es la comunidad que se no vuelve, toma y que se, se, está, se tema, está ayudando para no, no tomar. Sí toman.
2: O sea, el problema es que el índice de recuperación en México es bajísimo. En la literatura que nos dejaron los fundadores y los primeros 100 rehabilitados está que difícilmente no se logra la rehabilitación si sigues estos pasos como son y son profundísimos el cuarto paso por ejemplo que es rápido es un minucioso inventario moral de toda tu vida y el quinto es la exposición de ese inventario a tu padrino o a otra persona a la que le tengas confianza le vas a hablar de toda tu sexualidad de todos tus temas sociales de lo que sentías de chiquito hay hasta cuestionarios cómo me sentía a través de mis compañeros en la escuela qué pasó con mi papá qué pasó con mi mamá ¿Con quién estoy resentido? Estoy resentido con estas personas. Papá y mamá Viene al principio. viene instituciones. Este, es, es gigantesco. En esa misma lista viene, en el, en el octavo paso, a las personas, un, un, una lista de personas a las cuales les causamos daño por nuestra manera de beber. Y en un noveno, vamos a enmendar este daño con, 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 con las consecuencias que topen. Si robaste, si, para atender esto que dime si no es profundo y además con una libertad que yo no he visto en ningún lado en el onceavo paso es tampoco somos la panacea y el mundo está lleno de, de filosofías, de espiritualidad y ve y busca ve y busca más allá de, de, de lo que nosotros te, te hemos, te hemos este, facilitado a, facilitado aquí pues la respuesta es sí sí se atiende a profundidades eh, muy muy profundas pero desgraciadamente eh, se ha tergiversado en México el programa tal
1: como es. ¿Y por qué es necesario ser alcohólico para hacer esos pasos?
2: Es una gigantesca y preciosa pregunta. Cuando yo empecé a rehabilitarme, estaban todos mis cuates y, y, y yo les contaba eso y me decían, güey, me dan ganas de, de, me dan ganas de, me dan ganas de aventarme un pomo, güey, ir, o sea, qué chingonería, güey. O sea, qué chingonería hablar de, de la posibilidad de que exista un poder superior y, y debatir, y, y tú en pie es el segundo paso, es y vamos a creer que un poder superior podría devolvernos el sano juicio que perdimos. bien. Entonces, oye, ¿crees o no crees en Dios? No crees en Dios, no hay ningún problema. ¿Puedes creer que, que el grupo es un poder mayor a ti porque hemos dejado de beber nosotros 15 y tú no? Sí, eso sí. Y eventualmente terminan hablando de algo más allá como quiera es incluyente a todos. Todos son bienvenidos. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es uno, el deseo de dejar de beber. Y yo no puedo saber si realmente es tu deseo o no con que tú lo digas. Eres bienvenido. Pues yo no encuentro algo tan incluyente como, 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 como estos 12 pasos tan cabrón,
1: pero solamente excluye a los que no, a los que no beben. Ese es el, el problema, pero no, no es problema. No. Es, es una gran eh, paradoja. No,
2: Sabes que ya hay grupo ya casualmente, ya hay grupo de todo. Y, y ya, ya han abierto grupos hasta de, de de cualquier cosa, ¿no?
0: Bueno, pero a ver, una persona, una persona está interesante, porque una persona, este. Eh sin, a lo mejor sin ninguna adicción severa, pero sin o sea, ninguna adicción que le haga daño, pero a lo mejor con alguna adicción, pues es, es perfecto. O sea, una persona que se quiera conocer a sí mismo, pues está increíble. Y es este proceso de hablarlo con la, con la otra persona,
1: con tu padrino. O sea, está está muy interesante. ¿no? Sí, sí, sí. Sí, al final es, es pues una, una terapia que puede ser muy, muy, muy profunda. Se nos está Eso acabando.
2: Es una terapia muy grande, sí,
1: sí se nos está cargando ya la gasolina del motorcito este que traemos acá este, entonces vamos llegando como a, a nuestro cierre donde siempre expresamos con qué nos quedamos de, de todo esto que se habló este, te deseo la palabra Enrique
2: eh, me quedo con me quedo con con exponer con, con dejar estos temas eh, que se abran que se abran y que se hagan cada vez más, que toda la gente tenga acceso a estas charlas, a, a, a dejar el, el dogma, el tabú, y que, y, que, y que cada vez existan más espacios en donde, donde se tenga más información de, de, de todo esto. Yo me quedaría con eso.
0: Yo, yo me quedo con que hablamos hoy del alcohol, y no porque el alcohol sea eh, legalizado y esté normalizado, eh, no deberíamos de estarle poniendo atención. Eh, es una droga, eh, una droga en exceso, como cualquier cosa que hagamos en nuestra vida en exceso, nos va a conllevar una, una repercusión muy fuerte. Eh, por eso invito a todo el auditorio a que haga una investigación, se eh, acerque, siga a Enrique Palacios, que tiene una vida eh, a la que, pues hay que hay que escuchar, porque eh, eh, ha pasado por la luz y por la sombra, eh, y, y a, que, a que no normalicemos las... las nuestras adicciones no las normalicemos no nos riamos cuando veamos una película de alguien que está muy borracho porque más bien hay que profundizar y ver qué es lo que está atrás de esa risa que nos está dando nos está tenemos algún miedo que no estamos enfrentando tenemos alguna situación en la que no nos estamos eh, eh, queriendo queriendo ver espejear y, y él es es hay que, hay, que, hay que vivir la vida, hay que disfrutarla, hay que poder gozarla. Estoy totalmente de acuerdo. El alcohol es, 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 es una... Puede ser algo como, como lo practicamos, Juan, hoy, 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 en la, hoy, en la, hoy en la balsa fue... Pues te puede gustar y disfrutarlo, claro. Pero también hay personas que están pasando por situaciones muy complicadas en una adicción funcional y que necesitan ayuda. Abramos los ojos y si ese es el caso, pues no, que no sea el momento de que ya hay que anexarlo o ya hay que mandarlo a un lugar, ya hay que recluirlo, pues ayudémosle y, y, y llevámoslo con la gente que sí que sí 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 tiene más herramientas que nosotros con eso me quedo
1: yo me quedo con, pues, con todo esto que, que mencionamos sea, el tema del, del tabú se me hace como que que, que que bueno que salió que se dijo que hablamos sin pelos en la lengua este te agradezco Enrique eso y que hayamos confrontado ideas y al final pues es, eso es como lo más sano de de todo y sobre todo un, de un tema así de complejo y de satanizado este, me, me, ahorita me, me estaba acordando de el otro día escuché la, la corneta este eh, programa muy, muy, muy del estaca y Eduardo Videgaray, donde estaban hablando sobre el origen de las de las malas palabras, ¿no? y, 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 y hablan de la palabra estúpido. Dice, viene del griego, de un, bueno no me acuerdo exactamente cuál es la etimología, pero del griego que tiene que ver con, con una persona que está eh, ensimismada y fuera de la vida pública. O sea, alguien que no se involucra en cuestiones sociales ¿no? Eh, y que, que solamente está metido en sí mismo y en sus pensamientos y, y ahí como que vive ahí. ¿no? porque me vino esto? Porque cuando nos referimos a las drogas hablamos de estupefacientes ¿no? y creo que el tema, o sea, eh, no, no sé si hay una relación directa, pero creo que debe haberla. ¿no? O sea, creo que ese es el problema de las drogas, es que nos llevan a ese lugar donde perdemos una conexión con, con lo que está afuera. Pero también hay otra, otro factor de la, de la droga que también, como sabemos, se vivía en Grecia en, en, el, en el teatro este, que eran bueno, las fiestas dionisiacas, ¿no? que se utiliza la sustancia para hacer comunión. O sea, es completamente el efecto eh, opuesto a esto de, de ensimismarse y de, de cerrarse. Y tiene que ver con abrir el corazón. Yo creo que eh, si el objetivo hagas lo que lo que hagamos lo que hagamos y el objetivo es abrir nuestro corazón y es estar más presentes en la vida este creo que no hay que tenerles tanto miedo y podemos este a, a hablar de este tema no podemos o sea, se, se puede abrir pero ya queda a discreción cada quien sabrá cómo, cómo lo maneja esa es mi mi forma de, de verlo y creo que así es como me gustaría educar a mí mi mensaje tiene que ver con que o sea, no, no dejemos de, de, de disfrutar y de y, o sea, y, y, y las sustancias pueden ser una fuente de disfrute y de aprendizaje y de muchas cosas. Y puede ser que nos sirvan o no nos sirvan y puede ser que las utilicemos en un momento dado o no. Y afortunadamente, pues existen gentes como, como Enrique que, que orientan, ¿no? Que, que sirve para, para orientar y, y creo que ojalá cada vez haya más personas que tengan este expertise, que puedan guiar, que puedan este, de alguna manera... Eh, comprender desde el interior del problema lo, lo que está atravesando alguien eh, que, que, que siente necesitarlo, este, entonces pues busquen a Enrique en caso de, 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 de que sientan que esto es algo que necesitan. ¿no?
0: Y Enrique, ¿dónde te pueden encontrar?
2: Enrique Palace en Instagram
0: y en, y en
2: Facebook también, pero mucho más en Instagram Enrique, Enrique
0: Palase en, ing en inglés, Palace en español Gracias Pálace, y tenemos sí. Ancla